0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von JC Pro Aesthetics. Mein Name ist Jana und heute wieder mit der lieben Amy. Ich grüße dich. Hi Jana. (lacht) Und wie war dein Training? Oh, richtig gut. Die Woche, die läuft
1: wahnsinnig gut. Ähm, Ich habe Kraftwerte irgendwie... Die hatte ich noch nie in meiner Off-Season, also noch nie und also für den einen oder anderen, der es vielleicht nicht weiß, ich bin gerade in der Wettkampfdiät, ähm, weil ich im Frühjahr starte, genau und drei Monate sind's, es, glaube ich, noch, oder? Mhm. Ja, ne? Oh, crazy. <lacht> <lacht>
0: <Ich> <lacht> das vergeht schneller, als man
1: denkt, ne? Ja, mega und ähm, ja, Training läuft mega gut, wie gesagt, Kraftwerte teilweise besser als jemals in der off vorher und mhm. ich hatte es eben gerade schon mit der Jana drüber, dass ich einfach komplett mit, in, mit einem anderen Mindset ins Training reingegangen bin. Der Latzug zum Beispiel, der ist einfach nicht so meine Stärke, so Rücken allgemein, ist einfach ein bisschen, ist einfach meine Schwäche und ja, dann stand ich dann am Montag vorm Latzug und ich dachte mir so, Amy, komm, heulen jetzt so rum jetzt nimm einfach dieses Gewicht und du machst damit deine 15 Wiederholungen. Und dann hat es einfach funktioniert und ich dachte mir, what? Was, was war das? Das war, war, hat super funktioniert. Und da war ich total motiviert und dann bei der nächsten Übung beim Rudern ähm, dachte ich mir, komm Amy, wenn das mit dem Latzug so gut funktioniert hat, dann steckst du jetzt einfach eine Platte nach oben und dann ruderst du jetzt mit 45 Kilo auf, 55, auf 15 Wiederholungen. Easy going. Und es hat funktioniert und die ganze Woche stehe ich immer kurz vor der Übung und denke mir so, Amy, you can do it,
0: <lacht> let's go. <lacht> und irgendwie läuft es echt gut die Woche, ja. Ja, schön, freut mich voll. Ich finde auch, ähm, wenn man in der Diät ist, äh, ist man teilweise auch leistungsfähiger. Echt? Findest also du? Ja, schon. Also es kommt natürlich darauf an, wie lange du in der Diät bist, aber so am Anfang, wenn du so ein paar Kilo vielleicht abgeworfen hast, na, dann bist du wieder ein bisschen... Ach so, weil du dann leichter bist, meinst du? Unter anderem. Also bei Klimmzügen habe ich das ganz stark gemerkt damals. In der Prep konnte ich so zehn Wiederholungen. Also einmal, ich glaube zweimal habe ich zehn Wiederholungen geschafft, Klimmzüge. Naja, und dann in der Off-Season mit zehn <lacht> Kilo <Kilogramm> mehr drauf. Ich <lacht> Schaffst du noch so drei oder so. Ähm, aber mir geht das auch gerade so. Also ich bin ja auch gerade so ein bisschen am Diäten und... Ähm, Habe auch echt einen äh, Personal Record nach dem anderen. Ich bin auch sehr überrascht. Und ähm, ich muss aber auch sagen, bei mir ist ja dieses Crossfit. äh, Ich mache ja so ein Hybrid-Ding zwischen Bodybuilding und Crossfit. Das hilft mir so krass, Amy. Wirklich. Weil im Crossfit, ich bin noch nie so gestorben in einem Sport wie beim Crossfit. Und das pusht mich so krass. Also ich denke, auch, auch wenn ich in Classes gehe, die so ein bisschen einfacher sind, dann denke ich so, ja, okay, aber dann kommt am Ende doch wieder so ein Workout. ne? Also wenn das nur so Technik-Class ist, dann kommt am Ende doch noch ein Workout. Und selbst da, da gehe ich entweder, also meistens schon sehr an mein Maximum. Und dieses Mindset nehme ich dann eben auch ins Krafttraining und dann vergleiche ich das immer und denke mir so, ey Jana, beim CrossFit bist du zehn Tode gestorben jetzt drückt das weg oder zieh das hoch oder zieh das runter, ne? Und dann ähm, nehme ich das Mindset und habe ich meistens auch neue äh, Personal Records. Ja. ja, das ist richtig verrückt, weil ich glaube,
1: man man limitiert sich vorher selber, weil man sich dieses Gewicht halt nicht zutraut. Man sagt ja auch, dass man unbedingt seine Kraftwerte dokumentieren muss, damit man eben hm. nicht ähm, in so Phasen, wo man sich vielleicht nicht so fit fühlt oder gerade einen, einen einen harten Tag hinter sich hat, dann automatisch weniger Gewicht nimmt, weil man es heute nicht zutraut und so ja. kommt man ja auch nicht dazu, sich zu steigern und ich glaube, wenn man dann einfach mit einem anderen Mindset ins, ins Training reingeht und sagt, okay, ich rock das jetzt, ich, ich kann es einfach, ähm, ist man glaube ich grundsätzlich
0: schon stärker, als man eigentlich denkt ist man immer. Man hat immer noch mehr Kraft eigentlich im Tank, als man selber denkt. Ja. Das ist ja so dieses Gefühl, mal angenommen, man machst das Latziehen und dann bist du so bei der zwölften und dreizehnten Wiederholung und denkst du so, boah shit, das war jetzt die letzte, ne? weil es, es tut schon weh, du hast keine Kraft mehr, du kriegst die Stange kaum noch so richtig runter, aber wenn du dann nochmal absetzt und direkt wirklich nochmal einen richtig schönen hinterher ziehst, dann geht das auch und dann geht meistens noch ein zweiter und das ist dann ja auch immer so diese falsche Einschätzung von Null Reps in Reserve zum Beispiel. Ja. Viele wissen gar nicht, was das heißt. Und dafür brauchst du wirklich mal jemanden, der dich so an dein Maximum pusht. pusht. Ja. ja das Genau, an dein Limit pusht, dass du irgendwie, keine Ahnung, kurz vorm Kotzen stehst oder du denkst, dein, dein Quadrizeps reißt jetzt oder dein Gluteus reißt oder <lacht> du, du bist ohnmächtig bei der Beinpresse. Irgendwie sowas in der Art. Aber wenn man selber auf sich allein gestellt ist, was halt nun mal die meisten Athleten sind, das ist ja schon einfach ein Einzelsport, der Bodybuilding-Sport, ähm, ja, das kann schon schwierig sein, ne?
1: Ja, ich habe es ja gemerkt, wo wir unser Personal Training zusammen in Hamburg hatten, wo wir zusammen trainiert hatten, eigentlich dachte ich mir, ich weiß, was waren das? Hexcourt war das, glaube ich, was wir da gemacht haben. Ja. Die erste Maschine, ja. genau. Und ich dachte mir eigentlich so, boah, fuck, meine Beine, ich schaff's nicht. Und dann dachte ich mir, nein, Jana steht neben mir, komm, Emil. <lacht> da gehen noch zwei und dann. Also, weil dann habe ich es halt doch noch durchgezogen ne? und die zwei gingen auch und ähm, dann merkt man irgendwie, das, dass man sich selber, glaube ich, einfach mehr zutrauen muss und selber noch mehr pushen muss,
0: um an seine Grenzen zu kommen. Vor allen Dingen, wenn du jemanden Objektives daneben stehen hast. Ich habe dann ja auch die ganze Zeit gesagt, ach, da geht noch was, ach, da geht noch was, <lacht> ach, die, das sind fünf Rap in, Raps in Reserve und du schon, du denkst, du hast gedacht, du bist schon am, am Sterben, ne? Ja, ja, ey, ja. Amy, komm, machen wir noch mal das drauf. Und du, also die Augen wurden immer größer. <lacht> Aber hat es ja. Und weißt du noch, die RDLs, die Romanian Deadlifts? Ja, waren 100, 100 Kilo gezogen. 100 ja.
1: Kilo. Und äh, ich war völlig baff, dass ich es dass überhaupt geschafft habe. 100 Kilo rumänisches Kreuzheben. Das war der Wahnsinn. Da hätte ich im
0: Leben nicht dran gedacht, dass ich das schaffe. Aber ich Ach, wusste, dass du crazy. das schaffst, Amy. Ja. Deswegen. Und das ist es so. Der Coach muss immer an die Athleten mehr glauben, als wie sie das selber tun, weil auch ich persönlich kenne das ja auch, ich brauche ja auch jemanden, der mich pusht, nur weil ich Coach bin und nur weil du Coach bist, du brauchst ja auch jemanden.
1: Es ist immer was was anderes, wenn wenn jemand dabei ist zum Trainieren, weil ich habe, wenn wenn jemand dabei ist zum Trainieren, habe ich das Gefühl, trainierst du immer härter, wie wenn du alleine trainierst.
0: Warum? Ja, schon. Ich weiß
1: dass das, ich finde, das pusht einen immer dann noch zu sagen, okay, komm, da geht noch was oder so. Oder wenn derjenige ja. daneben dir steht und sagt, hey, komm, Amy, das packst du noch easy und dann reißt
0: du dich nochmal zusammen und, und dann schaffst du es auch. Okay, ich sag dir jetzt was, ne? Wenn du das nächste Mal zu mir kommst, mach mir oh, 50 Kilo Latziehen bei dir. Oh. Du denkst, du lachst jetzt. Du denkst, du schaffst das nicht, ne? Aber ich weiß, du schaffst das. 50 Kilo, ah, Amy. Auf wie viel Wiederholung, Acht. Okay. <lacht> okay. Ja.
1: ja wir, wir bereite dich sehr schon sehr mal sehr seelisch sehr drauf. Ja, genau. Ich bereite Mental, Vorbereitung. seelisch, körperlich.
0: Bereite ein paar Wochen. Ja. Okay. Alrighty. Dann würde ich sagen, starten wir mal in das Topic ein. Ich würde sagen, wir machen nicht eine ganz lange Folge draus. Wir schneiden aber so ein bisschen das Thema Off-Season an. Also was ist die Off-Season eigentlich? Ähm, dann äh, klären wir auch die Frage, wozu ist sie da und wie lange sollte sie gehen? Ähm, genau, und ähm, was ist in dieser Zeit überhaupt zu beachten? Amy, Genau. Ähm, möchtest du mal anfangen? Was ist die Off-Season eigentlich? Also ich persönlich würde dir die Off-Season
1: so erklären, dass das einfach der Zeitraum ist, in, in der du nach deiner Wettkampfform wieder in diese alltagstaugliche Form zurückkommst, weil die Wettkampfform an sich, die die kannst du nicht immer halten. Zum einen ist es einfach nicht gesund. Zum anderen limitiert es einfach dein, deine Leistungsfähigkeit, nicht nur im Training, sondern auch in der Arbeit, weil du mit dem Kopf dann einfach gar nicht mehr richtig bei der Sache bist. Du bist vergesslicher, ähm, du bist weniger konzentriert und, und das sind ja alles Sachen, die dich in deinem Privatleben oder in deinem normalen Alltagsleben einfach ja, behindern, limitieren. Und die off ist einfach dazu da, wieder leistungsfähiger zu werden und wieder... Ja, alltagstauglich zu werden, sage ich jetzt mal.
0: Ganz genau. Und äh, ja, für viele ist es natürlich immer schwierig, sich dann von dieser äh, Wettkampfform zu verabschieden. Manche Athleten gehen dann in die Reverse-Diet, ähm, umgangssprachlich auf Deutsch sagen die auch Rückdiäten. Ich mag dieses Wort nicht so gerne. Ich weiß nicht warum, ich mag es einfach nicht Rückdieten. Das klingt so blöd. Wir sagen Reverse Diet. <lacht> Oder die Recovery Diet. Ähm, das sind halt eben zwei verschiedene Herangehensweisen. Ähm, das sollte man immer vorher mit dem Coach besprechen und auch am besten schon ein paar Wochen vor dem Wettkampf, weil sonst ist der Wettkampf vorbei und man hat eigentlich gar nicht besprochen, wie es jetzt weitergeht. Ähm, genau. Ähm, ich würde jetzt die, die Unterschiede würde ich jetzt nicht anschneiden, aber genau, wenn ihr dazu Fragen habt dann schreibt uns gerne. Aber Fakt ist, man sollte eben besprechen, welche Methode in deiner Situation als Athlet oder Athletin gerade am besten Sinn macht. Recovery oder Reverse-Diet.
1: Genau. Ja. Ich glaube, wir haben damals
0: bei mir die Reverse-Diet,
1: ja, ne? es war eine Reverse-Diet, genau. War für mich genau. die beste Wahl zu dem Zeitpunkt.
0: Hast du genau. auch gut gemacht. Ja, ja.
1: Also so rückblickend äh, betrachtet ähm, bin ich so
0: mit mir selber nicht ganz so zufrieden. Ist man nie, Amy. Ja. Du hast immer, man hat immer höhere Ansprüche an sich. Man ist nie zufrieden, man ist nie zufrieden mit der Form. Man könnte immer besser diäten, man könnte immer besser reverse diäten. Ja, das stimmt. Hast du aber gut gemacht. Danke. I'm telling you, objektiv, (lacht) good job. (lacht) Danke. (lacht) Ja, und ich denke, dieses Jahr wird es auch wieder ähm, gut. Wir müssen mal besprechen, was wir dann machen. (lacht) Ob wir vielleicht eine Recovery diet machen, je nachdem, wo du stehst, wie es dir geht, etc. Ähm, Genau. Äh, Gut, aber äh, klären wir mal die Frage, wozu ist eine Off-Season da und wie lange sollte sie gehen? Ja, die Off-Season hatte ich ja vorhin schon mal kurz angeschnitten,
1: dass sie dazu da ist, um einfach wieder alltagstauglich zu werden. Klingt vielleicht blöd, aber Ist halt einfach so und aber ich finde ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei ist einfach den Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, weil ich spreche jetzt mal mehr so kurz die Frauen an im Fokus. Die Frauen verlieren ähm, oder die, die, die Mehrheit der Frauen Richtung Ende ihrer Wettkampfzeit oder beziehungsweise der Diät ihre Periode. Und das ist natürlich ein starkes Zeichen dafür, dass dein Hormonhaushalt aktuell nicht unbedingt im Gleichgewicht ist. Und das hat viele Auswirkungen auch auf die Gesundheit, was man keinesfalls irgendwie äh, unterschätzen sollte. Wenn zu lange die Periode ausbleibt, ähm, tut dir das einfach nicht gut. Und deswegen ist die Offseason einfach auch dazu da, dass du deinen Hormonhaushalt wieder in den Griff bekommst, beziehungsweise dass er dass er sich erholt, äh, dass du die Periode wieder bekommst, ähm, genau und du dich grundsätzlich wieder besser fühlst. Das ist so ein wichtiger Punkt, den ich auf jeden Fall nennen würde, wozu
0: so eine off Offseason da ist. Ich würde noch ergänzen, dass, ähm, weil du ja sagst, dass die Frauen verlieren meistens ihren Zyklus, ähm, also ihren natürlichen Zyklus, äh, heißt Östrogene sehr niedrig, also Estradiol, heißt wiederum ähm, niedriges Estradiol, man ist anfälliger, wenn man das lange Zeit macht, aber auch grundsätzlich, wenn man, ich sag mal jetzt, äh, chronischen niedrigen Estradiolspiegel hat, ist man für Osteoporose sehr anfällig. Und ähm, das meintest du dann wahrscheinlich zum Beispiel auch, dass es eben nicht gut für die Gesundheit ist. ne? Richtig. Ähm, die Knochendichte ja. nimmt ja auch ab dann
1: mit der Zeit. Dass es, ähm, ja, Da bist du ja dann natürlich auch langfristig irgendwie anfälliger für
0: Verletzungen bzw. Knochenbrüche oder so. Will ja auch keiner. Ja, also jetzt so ganz übertrieben. Also ich denke auf lange Zeit ja. Wie gesagt, wenn das jemand chronisch hätte. Aber grundsätzlich genau. ist es halt wirklich nie empfehlenswert, den Zyklus als Frau lange zu verlieren. Es gibt ja auch ganz viele Frauen, die nach Einnahme der Pille mit Östrogen eben auch wieder Schwierigkeiten haben, den normalen natürlichen Zyklus zurückbekommen, äh, dr- zurückzubekommen. Ja, ja, das stimmt. Ja, ähm, du hattest mich ja
1: gerade noch gefragt, wie lange so eine Off-Season gehen sollte. Mhm. mhm. Ich denke, es ist irgendwie immer abhängig von der Ausgangslage, je nachdem, welche welche Form du hast, aber ich würde mich jetzt einfach mal kurz als Beispiel nehmen, als ich mit dem Coaching angefangen habe, ähm, habe ich sechs Monate komplette Off-Season gehabt, glaube ich, ne? Es waren ungefähr Pi mal Daumen sechs, sieben Monate, mhm. oder? Ja, ne? Ja. Und, ähm. Rückblickend war das auf jeden Fall das Mindeste, was ich gebraucht habe, ich persönlich und länger wäre definitiv auch gut gewesen, um da einfach die Schwachstellen entsprechend noch stärker auszuarbeiten, aber sechs Monate sollten eigentlich schon drin sein, weil der Körper natürlich auch sich nicht innerhalb von kürzester Zeit anpasst, Ähm, genau, also je nach Ausgangslage, aber grundlegend finde ich sechs Monate
0: immer sehr vernünftig, genau, also wenn man zum Beispiel Anfänger ist, dann sind sechs Monate nicht so lange. Also wenn ja. man wirklich noch ganz am Anfang steht, dann sind sechs Monate wirklich nicht lange. Wenn man aber schon advanced ist, also fortgeschrittener Athlet oder Athletin, man hat schon eine bestimmte Muskelqualität und Muskelmasse äh, aufgebaut über die letzten Jahre, wenn man das eben, also wenn man Bodybuilding dann kompetitiv im besten Fall schon über Jahre betreibt, ähm, ja, dann kann eine äh, sechsmonatige Offseason auch ausreichen, je nachdem, was äh, das Ziel ist, zu verbessern. Wenn es wirklich darum geht, grundsätzlich mehr Muskeln aufzubauen, damit man zum Beispiel in irgendeine Klasse passt, jetzt sagen wir mal, äh, damit du als Mann zumindest in die Men's Physik passt, ne, ähm, kann es sein, dass du mehr weiter aufbauen musst, ähm, einfach grundsätzlich mehr Brustmuskeln. Als Frau eben brauchst du auch als Bikinidame äh, auch Beinmuskulatur. Und wenn das eben noch so gar nicht vorhanden ist, dann in ein Coaching einzusteigen und direkt mit der Diät anzufangen oder zum Beispiel mit der Wettkampfdiät, obwohl noch nicht sehr viel Muskeln da ist, heißt dann ja auch, dass die Diät ähm, schon sehr intensiv wird, weil diese Muskelmasse gar nicht so einfach freizulegen ist, weil sie nämlich noch gar nicht da ist. Das heißt, du musst eigentlich niner werden. <lacht> tiefer gehen, ja. Du, ja, genau. Also du musst eigentlich, wir sagen immer dick deep, also man muss eigentlich noch tiefer schaufeln. Ähm, als man es vielleicht müsste, wenn man viel mehr Muskelmasse hätte. Ähm, genau. Ja, und das Problem ist ja auch auch in der, äh, in der Diät, verliert man ja auch immer einen bestimmten Anteil an Muskeln. Und ähm, ja, in der Off-Season ist natürlich das Ziel erstmal, sich zu erholen, zu recovern. Das kann ein paar Monate dauern. Also auch ich dachte nach meiner langen Saison, <lacht> boah, nice. Also dachte ich mir wirklich so, ne? Ich habe mir echt so gedacht, so okay, nice. Wettkämpfe sind vorbei, ich ziehe jetzt richtig durch. Ich kann jetzt ja mehr essen. Ich war ja so Food focused Ich kann jetzt ja mehr essen. Ich kann jetzt voll die PAs raushauen. Ähm, und war auch die ersten zwei Wochen direkt nach dem Wettkampf voll motiviert. Ich glaube, ich habe so ein paar Tage aufgenommen und dann direkt wieder eingestiegen. Und dann so, boah, ich habe wieder voll Kraft. Und äh, ja. Und dann aber so nach drei Wochen habe ich gemerkt, so, boah, ich habe eigentlich gar keine Energie mehr. Ich war ja, richtig ich ausgebrannt. Ja. Und ich habe mich total überschätzt. Und dann dachte ich auch, momentan ist gar nicht die Zeit, hier neue fette PRs rauszuhauen, die Gewichte zu erhöhen, mehr Wiederholung, Vollgas, weil die letzten sechs Monate ich Vollgas gegeben, sondern jetzt ist eigentlich die Zeit, sich zu erholen, das Training runterzufahren. Ja. Runterzufahren, lockerer anzugehen, mehr zu essen, viel zu schlafen, ähm, ja, und sich eben so zu erholen. Schlaf ist eigentlich immer so die beste Medizin, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das mhm. das haut einfach wahnsinnig viel raus, auch wenn man es oft unterschätzt, aber ja, so wie du es gesagt hast, ich glaube, die erste Zeit von der Offseason sollte man erstmal nutzen, um sich selber zu erholen und da wieder zu einem normalen Leben, sage ich jetzt mal, zurückzufinden, weil wenn also auch Social Life finde ich super wichtig, so dann direkt also relativ zeitnah nach den Wettkämpfen, weil während der Diät bist du halt Ja, einfach nicht in der Lage, irgendwo groß hinzugehen oder du hast vielleicht auch gar nicht die Lust, irgendwo hinzugehen, weil du so fokussiert auf auf dich selber bist, dass du da so für Family, Freunde oder so eventuell weniger Zeit findest, weil die Wettkampfzeit ja auch sehr zeitintensiv ist und genau, dass man da erstmal zurückfindet zur normalen Routine und sobald, sobald man sich dann kommt, also relativ weit erholt hat, einfach sich wieder auf sein Training fokussiert um da ja. wieder alles zu geben.
0: Genau. Und die Zeit, das kann eben wirklich lange ähm, brauchen, bis sich das wieder einpendelt. Bei manchen, die zum Beispiel erfahrener sind, einfach ähm, in, in Wettkampfsaisons, dauert es vielleicht gar nicht so lange. Aber gerade Newcomer brauchen da schon eventuell ein bisschen länger, um sich davon zu erholen. Äh, und man darf ja auch nicht vergessen das Essverhalten. Es kann ja, ja. immer mal sein, dass man es gestört aus einer Wettkampfdiät kommt. Ähm, und das Essverhalten dann auch wirklich so wiederherzustellen, dass man selber äh, ehrlich zu sich ist und sich eingestehen kann. Also entweder, okay, ich habe hier noch offene Probleme, da muss ich dran arbeiten, oder dass man auch irgendwann realisiert, boah, ich habe gar nicht an Essen gedacht, ich habe sogar mein Essen vergessen. Weißt du, das ist dann so eine Transition zu enorm hoher Food-Fokus wegen Grelin und Leptin, sättigungshunger äh, äh, Hormon, weil die natürlich auch total außer Balance sind. Aber wenn die sich erholt haben, dann kommt eventuell auch diese Erkenntnis so, ähm, ja, ich meine, man denkt gar nicht mehr so an Essen. Essen hat nicht mehr diesen extrem hohen Stellenwert. Ja, ich glaube, das waren bei mir tatsächlich
1: nach den Wettkämpfen. Ich glaube, das war schon so ein ein halbes Jahr, wo ich dann wirklich so Mhm. komplett für mich gedacht habe, okay, also eigentlich habe ich gar keinen Bock so richtig, also dieses, ja, ich würde fast schon sagen, irgendwie habe ich gar keinen Bock jetzt was zu essen, weil es ja. ist mir gerade nicht
0: so wichtig oder so, ne?
1: Und ja, glaub, und früher also in der
0: Prep, so, so du hast eine Zeit gegessen, so, boah, scheiße, fünf, okay, Minuten, also, äh, fünf ja, Stunden ja. warten, bis
1: Genau, so, okay, dann hast du direkt auf die Uhr geguckt, okay, also jetzt muss ich vier Stunden warten, damit ich mein nächstes Essen essen kann, um dann heute Abend nicht hungrig ins Bett gehen zu müssen. Also so, es kommt ja tatsächlich so weit, ne? dass du dir die Stunden ausrechnest, wann du dein nächstes Essen essen kannst,
0: damit du deinen Tag dann entsprechend planst. Und was du vor allen Dingen auch in diesen Stunden machst, also ganz hart war das bei mir gegen Ende der Wettkampfdiät, als es so an die 47 Kilo ging. Mhm. Also das war echt unfassbar Wahnsinn. Also für mich war ja, ich glaube, ich habe es schon in einem Podcast gesagt, für mich war mal super schwer unter die 50 zu kommen. Und dann, wenn ich die 49 gehittet habe, dachte ich schon so, okay, wow. ne? Und dann ging es ja mhm. 48 und 47. Und ähm, ich war so leer, ich war so alle, Amy. Ich bin dann irgendwann shoppen gegangen <lacht> Am Wochenende, wenn ich Zeit hatte, weil ich mich sonst nicht getraut habe, nichts zu tun zu haben. Und dann dachte ich mir, okay, beim Shoppen, dann kann ich noch ein bisschen meine Schritte erhöhen, Gesamtumsatz erhöhen. Mhm. Und es hat auch geholfen. Also ich konnte mich dann eben so ablenken. Und das ist, das klingt jetzt total banal, aber irgendwas zu finden, was dich ablenkt, von diesem Hungergefühl, das ist völlig Mhm. legitim. Also ich habe das schon öfter gehört, dass dann Leute irgendwie... Einkaufen gehen, shoppen gehen oder so, am besten kein Essen. <lacht> aber das soll natürlich dann eben in der off verfliegen. Und irgendwann kommt da so die Erkenntnis, okay, mir geht's es besser. Ne? Also bei mir hat aber dieses Essverhalten schon, ich will jetzt nicht übertreiben, aber wenn ich das jetzt mal wirklich ganz, ganz, ganz ehrlich zu mir selber, also wenn ich jetzt ganz ehrlich zu mir selber bin, würde ich schon sagen ein Jahr, bis ich wirklich alle Essensregeln aus meinem Kopf verbannt hatte. Es gibt ja so Triggerfoods, die man vielleicht in der Diät hat, ne? Und bei mir waren das auch immer noch Triggerfoods in der Offseason. Zum Beispiel, ich kann ein Beispiel nennen, das ist ähm, Peanut Butter, Erdnussbutter. Absolutes Triggerfood in der, in der Diät. Ähm, dann Cornflakes oder Cereals. Alles so in dem, äh, in dem Bereich. Und Ziel ist dann ja eigentlich in der Offseason, ein ganz neutrales Verhältnis zu solchen, oder zu dem Essen herzustellen. Dass es dir, dass
1: es nicht mehr wichtig für dich ist oder du gar nicht mehr diesen Drang dazu empfindest, das jetzt essen zu wollen oder so, oder? Meinst du das?
0: Ja, dass es keine Wertigkeit mehr so so enorm hat. Also dass es wirklich einfach neutral ist und dass man auch nicht sagt, das ist gut oder schlecht. Das finde ich super wichtig. Essen
1: nicht als gut oder schlecht zu differenzieren. Ich habe letztens auch einen, einen, einen Plan im, im Gym geschrieben und ähm, die das junge Mädchen hat dann halt gemeint, ja, sie will halt einfach ein bisschen ja ne Lina werden und so. Mhm. Welches Essen denn gut und schlecht ist? Und dann habe ich auch direkt gesagt, hey, also verstehe mich jetzt nicht falsch, aber es gibt kein Essen, was gut oder schlecht ist. Es ist einfach nur Essen, aber die Masse an sich macht's halt einfach aus. Es ist ja auch nicht per se ungesund, ähm, ein, ein Stück Schokolade oder so, oder so zu essen, aber wenn du halt zwei Tafeln in der Woche isst oder so, ist es halt auch nicht optimal, ne? Aber zu sagen, dass gesund quasi nur Reis, Hühnchen und Brokkoli ist, finde ich auch falsch. Also ich Ja, auf jeden Fall, so weil das schließt
0: ja andere äh, Nahrungsmittelgruppen ähm, wieder aus. Also die Menge macht das Gift, ne? Da genau, richtig. Einige. Absolut. Ja.
1: Deswegen, ich finde, man kann sich das schon erlauben, so von der Gesellschaft in Anführungszeichen ungesunde Lebensmittel angesehen, ungesunde Lebensmittel zu essen. War es gerade ein richtiger Satz? Von der Gesellschaft ungesund angesehene Lebensmittel zu essen. Genau, ja, genau. (lacht) 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 Ähm, Weil ich ich finde es immer sehr schade, wenn man sagt, das Essen ist gut oder schlecht, weil es ist einfach die Masse,
0: ja, wie du es gesagt hast. Genau. Ähm, und das ist ja dann auch, ich sag mal, ein gesundes Essverhalten, wenn man eine Balance hat. Ähm, viele kennen ja auch diese 80-20-Regel, ne? also 80 Prozent, ich sag mal, healthy und 20 Prozent bisschen unhealthy. Ähm, sich was erlauben. Ja, ja Sich mal was erlauben, ne gute Balance zu haben. Meistens ist das ja so bei den Athleten, dass die direkt nach nach der der nach der Wettkampfsaison dass also es eher irgendwie andersrum ist, ne? Also erstmal alles nachholen, was man nicht durfte, ne? So 80% unhealthy und dann 20% okay, ich esse jetzt mal wieder ein Brokkoli oder so. <lacht> <lacht> ähm, aber ich ganz ehrlich, ich glaube, das ist also das ist wirklich nichts so wofür man sich schämen muss. Und nee. ähm, ich zu meinem Teil als Athletin weiß zumindest, ich kann mir selber vertrauen und weiß, dass ich wieder okay bin nach einer Zeit. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz, eine ganz wichtige Erkenntnis, dass wenn man selber Athlet ist, dass man sich selber vertrauen muss. Wenn man weiß, man hat zum Beispiel Probleme mit Verhältnis zum Essen, natürlich dann ist eine Wettkampfdiät auch wirklich keine gute Idee, weil das eventuell auch ja, alte Verhaltensmuster triggert, ähm, ja. Störungen ne, äh, etc. Aber ja, ich, ich denke, you learn as you go. Also umso häufiger du vielleicht auch Diätest und Wettkampfdiät machst desto mehr Erkenntnisse ziehst du daraus und ähm, weißt eben auch, hey, du kommst da auch wieder raus. Ne? Also ja. Ich habe mal gehört, ein Coach hat mal gesagt, eigentlich ist es immer normal, dass man nach einer Wettkampfdiät irgendwie in irgendeiner Weise es gestört ist. Dieses Wort es gestört, das muss jetzt ja nicht ganz krass negativ belastet das sein, n- sondern genau. heißt ja einfach, hey, da ist, irgend, da ist irgendeine Dysbalance. Muss jetzt ja nicht direkt heißen, du hast eine Erstörung so, aber irgendwas ist halt außer Gleichgewicht. Und das ist eigentlich normal, je nach Kommt halt drauf an, wie stark das dann ist. Ne? Ja, also ich habe zum Beispiel meine ersten
1: Diät, also Diana und ich arbeiten so miteinander zusammen, dass Diana mir meine Makronährstoffe vorgibt. Das heißt, ich esse nicht nach einem festen Ernährungsplan, sondern nach Makronährstoffen. Bedeutet, sie sagt mir, okay, so viel ähm, Carbs, also Kohlenhydrate brauchst du, so viel Fett und so viel Protein. Weil sie von Anfang an gesagt hat, hey, ich möchte, dass du lernst, mit dem Essen umzugehen.
0: Ey, sorry, so. aber ich fühle mich gerade, als wenn ich eine dritte Person. <lacht> Kannst du mich bitte einfach nur duzen? <lacht> Ja, aber ich erzähle das also, neu- ja alle so neu.
1: Ja, aber sag doch einfach, du und ich, wir arbeiten okay. ja so zusammen. Also, du und ich, wir arbeiten so zusammen. <lacht> ähm, weil sie sagt, <lacht> Dass man diese Connection zum Essen hat und lernt damit umzugehen. Und ähm, in meiner ersten Diät habe ich halt den Fehler gemacht. Da hat mir sogar, ja, Easy, die gibt mir gar keinen Plan vor. <lacht> Ich kann irgendwie essen, was ich will, aber Hauptsache meine Makros stimmen. Und ähm, umso länger die Diät geht, umso mehr war ich darauf konzentriert, mm. mich damit zu beschäftigen, okay, was koche ich mir jetzt vor und was hittet meine Makros so, weißt du? Und dann habe ich da halt auch ungesundes Zeug, Ben and Cherries. Das Kalorienarme Ben and Cherries, sowas habe ich mir damit reingerechnet, weil ich Bock auf ein Eis hatte. Und dadurch, dass ich mich aber so mit dem Essen beschäftigt habe und dann noch der Foodfokus von der Diät dazu
0: kam, ich habe es mir selber unheimlich schwer gemacht. Und ich habe das auch so gemacht übrigens, wenn ich mich nicht ah, zerbrechen darf. Ja, ja. Muss ich ich habe das auch so gemacht. Also ich habe glaube ich, bis. Okay, lass mich nicht lügen. Also pass auf, ich muss jetzt mal richtig scharf nachdenken. Aber ich habe Schokolade. Ah. <lacht> Also, warte mal, ich habe ja mehrere Wettkämpfe gemacht, ne? Aber ich glaube, bis nach dem dritten Wettkampf habe ich immer noch Schokolade gegessen, ne? Ja, (lacht) süß. Zwar nicht viel, aber ich habe mir immer, ich habe mir immer was gegönnt. Ja,
1: und ich habe mir ganz fest vorgenommen, diese Diät mache ich es anders, weil ich habe gegen Ende Hm. gemerkt, ich ich mache mich selber so Kürre im Kopf, und ich habe am Anfang der Diät, habe ich mir hab ich mir mein Essen ausgerechnet, was will ich essen und so weiter. ne Und seit dem ersten Diätstart Mitte November esse ich exakt das Gleiche. Ich mache mir keine Gedanken darum, was ich esse,
0: mhm.
1: was ich mir zusammen tracke oder zusammenrechne oder so, sondern ich esse einfach... St- Stupide nach Plan, weil ich damit einfach besser in der Diät fahre,
0: habe ich so viel. mich Aber gemerkt. nur zum Verständnis, du trackst es natürlich, ne? Das heißt, so, ja, ja. Du, machst dir, du machst dir einen Plan, beziehungsweise du weißt, für die Woche esse ich jetzt das und das, dann trackst du das vor und dann isst du einfach nur noch und setzt um. Genau du richtig. Du machst es nicht so, ähm, ja, Makro-Tracking on the go, dass du es irgendwie jeden Tag, jede Mahlzeit nee. neu ausrechnest, was passt und so. Ich habe das, hab das, ich das einmal
1: berechnet, gut. ich habe das einmal berechnet und mit den Makronährstoffen und immer, wenn ich vorkoche, wiege ich mir das halt entsprechend ab. Mhm. Ja, Aber ich berechne mein Essen nicht neu. Das ist, also klar, es sei denn, du du änderst halt meine Makros, ne? dann ändere ich das, also passe ich das schon an.
0: Aber ich weiß keine, ich ja, was ich Sonntag mache. gar <lacht> Spaß.
1: Aber ich beschäftige mich einfach nicht mehr mit dem Essen. Und ich merke, ja. dass es mir deutlich besser damit geht. Auf jeden Fall. Ja, schön.
0: Das heißt, du hast eben für dich, jetzt wollen wir eigentlich über die off sprechen, aber du hast jetzt für dich gerade in der Prep eine Methode entwickelt, mit der du halt viel einfacher, neutraler dem Essen gegenüber sein kannst, womit ja. du dich nicht ganz so enorm auseinandersetzen musst und wo du auch ähm, nicht so Emotionen, also nicht so emotional dran gehst und eher emotionslos, ne? ja. ja. Also, genau. Essen hat jetzt für dich gerade einfach nur Zweck, aber keine, keine, keine emotionalen. Keine Ja. Mhm. Okay. Ja. ja, in der Off-Season ist das natürlich dann anders, ne? Dann kommt dann zum Beispiel so dieses, dieses Soziale wieder dazu und dass man mal essen geht, dass ja. man mal nicht trackt. Und ähm, ich finde auch in der Offseason, das ist ein guter Moment, um halt sich auf andere Sachen zu konzentrieren, die vielleicht nicht mit dem Bodybuilding was zu tun haben, um da mal ein bisschen was aufzuholen. Ähm, sei es Job, Karriere, Schule, Uni. Ja, weil du da wieder
1: diese Energie
0: hast, um dich auf andere Sachen zu konzentrieren und ähm, das sollte man schon ausnutzen. Ja, und das, du hast ja nicht nur den Sport im Leben. Ja, eben. Also klar, manche manche identifizieren sich nur durch den Sport. Ähm, würde ich jetzt nicht bewerten, aber machen halt manche. Bei mir ist es so, ich mache halt auch noch gerne andere Sportarten. Wenn ich natürlich jetzt preppen würde, dann hätte Bodybuilding ganz klar erste Priorität, hat das aber auch eigentlich in Offseason season immer. Ähm, heißt aber nicht, dass ich andere Sportarten dann nicht mache. Ne? Wie gesagt, Crossfit, jetzt will ich noch eine andere Sportart sozusagen anfangen und ähm, ja wenn man das alles unter einen Hut bekommt dann ist die off Offseason auch ja irgendwie dazu da ne obwohl ich, ich muss ja echt sagen ich mag ja dieses Wort Off-Season nicht weil ja das
1: äh, ich weiß was du für meinst für mich
0: das ganz ehrlich für mich ist es einfach weitermachen weiterleben normal sein normal eine genau. normale Figur haben ja das ist ja ne, du du hast ja eventuell noch Routinen die du pflegst, vielleicht nicht ganz so enorm wie in der PrEP. Oder vielleicht pflegst du diese Routinen mit anderen mit anderen äh, Inhalten. Also dass du zum Beispiel mal äh, dein Frühstück irgendwie anders machst als in einer, in einer Wettkampfdiät. Ähm, ja Oder dass du deine Routine auch einfach mal umwirfst oder einfach mal ein bisschen lockerer wirst. Also ich finde das ganz furchtbar, wenn man so auf Routinen versteift ist. Also in einer Wettkampfdiät hat das alles Sinn und Zweck.
1: Weil Dann ist es umso einfacher für dich. Halt
0: Richtig, deswegen denken. Äh, genau, muss weniger denken, wenn du es einfach machst und du hast gute Routinen eingebaut, perfekt. Aber also ganz ehrlich, in der Offseason so enorm krass nach Routinen zu leben, sobald, also ich finde, sobald es irgendwie dein Umfeld oder deine Mitmenschen negativ beeinflusst, sollte man das vielleicht überdenken, außer man ist wirklich ganz egoistisch. Ist ist mir egal. Ich akzept, also ich, ich finde alle Meinungen okay. Also ich will das gar nicht bewerten, aber für mich zumindest ist die da und da, um auch mal Extreme abzulegen, weil sonst brennst du dich irgendwann aus. ne? Du willst genau. ja den Sport lange machen. Es ist ja, man sagt ja immer, es ist ein Marathon. Kein Marathon. Das heißt, wenn du zwei Jahre knallhart vier Saisons auf die Bühne gehst, so nach dem Motto, ähm, und deine Off-Season da immer noch jeden Tag Cardio reinballerst und so, das sollte sich ja auch irgendwann minimieren, dann bist du irgendwann ausgebrannt. Ja,
1: du nutzt ja auch die off um einfach quasi wieder deinen Tank aufzufüllen. Und wenn du in der off quasi genauso weitermachst, mehr oder weniger, wie in deiner Diät, dann fühlt sich da halt nicht viel auf so richtig. Ja. ne Und ja. ähm, ich finde das ganz Wichtig auch so für den Kopf, sich in der off wieder was zu erlauben und sich was zu gönnen. Ob es jetzt äh, Essen gehen ist oder ich weiß nicht, selbst wenn du dir sagst, ja komm, dann schlafe ich jetzt weniger oder so. Aber diese Freiheiten zu genießen und zu schätzen, habe ich so erholsam empfunden. Ne? Und so, wie soll äh. ich das beschreiben? Also es hat mich, ich habe mich richtig wohl dabei gefühlt, ähm, mich selber quasi nicht einzuschränken. Und da hatte ich dann so in der Off-Season das Gefühl, dass es mir dadurch einfach besser geht. Und ich habe das Ganze wirklich sehr wertgeschätzt. Und ja. das hat mich irgendwie so, es hört sich komisch an,
0: aber es, da, dadurch habe ich mich fitter gefühlt. Weißt, mhm. ich weiß, du, du weißt halt, wie es ist in der Diät, ne? Und deswegen weißt du zu schätzen, wie es ja. ist, diese Qualitäten auf Season auch ähm, zu haben. Ja. Ähm, aber eine Frage habe ich noch, wie, wie ist es denn so mit ähm, dem Fakt zu akzeptieren, dass man Gewicht zunimmt und dass man vielleicht ein bisschen voller aussieht und dass man, ja, ich meine, du identifizierst dich ja die ganze Zeit in der Wettkampftät mit deinem Körper, darum geht es ja, deinen Körper ja. zu präsentieren, Ne, das ist auch gar nicht verkehrt. Aber irgendwann shiftet das ja und ich empfehle dann zum Beispiel immer, den Fokus auf Performance zu legen, also äh, bessere Kraftwerte im Training, ähm, Vielleicht irgendein anderes sportliches Ziel, was man erreicht. Ich übe gerade wie verrückt Seilspringen. <lacht> so, ne? Irgendwie sowas. Okay. Ähm, <lacht> ja, genau, es kommt vom Crossfit. Das sind die Double Anders, die ich hier gerade die okay. ganze Zeit trainiere. Ähm, naja, auf jeden Fall, da sollte man sich vielleicht andere Ziele setzen, anstatt diese optischen Ziele. Aber wie war das denn so für dich, als du in die Offseason gegangen bist und du hast zugenommen? Also ich muss ehrlich sagen, der Anfang war vielleicht nicht ganz so
1: leicht. Also ja, also die erste Zeit, so der Wettkampf, also die Wettkämpfe, ja, die waren ja nie vorbei, die haben ja nicht stattgefunden, weil alles wegen Corona abgesagt wurde. Aber äh, wir haben ja trotzdem durchgezogen und für ein Fotoshooting quasi trotzdem eine Peakweek gemacht und so. Aber ich sag jetzt mal im Sinne von nach dem Wettkampf, nach dem Shooting. Ähm, ja, habe ich halt ja mir gegönnt, <lacht> gern gegessen, das wieder genossen, irgendwie frühstücken zu gehen. Das allererste, was ich gemacht habe, war frühstücken gehen, weil oh ja. ich unbedingt wieder Brötchen essen wollte. Ach, ich weiß nicht warum, ja. aber irgendwie dieses Brötchen war so, da habe ich mich super drauf gefreut. Und ja, ich habe mich halt nach dem Shooting quasi auch nicht eins zu eins an die Makros gehalten, die
0: du mir vorgegeben hast, weil ich okay, irgendwie stopp. Ich korrigiere. Ich korrigiere. Deine reverse id war nicht gut. <lacht> Nein, das ist okay.
1: Ja, ich kann normal. mich ich, ich kann mich noch daran erinnern. Ich habe weil ich habe mich nach dem nach dem Shooting habe ich mich so auf den Check-in mit der ja- also mit dir gefreut. <lacht> Danke. Weil weil ich mir gedacht habe, boah, jetzt kann ich bestimmt wieder richtig gut essen. Und dann ich öffne meine E-Mail, dann schreibt dann dann steht da 190 Gramm Carbs und ich so What? Was soll ich denn mit ja, 190? Das, das war, war, war die das erste wenig, Woche. Oder? Nee, es war ja, für mich wenig. zu wenig. Ich hab, ich war mental ja. auf mehr eingestellt und ich so, was der ich denn mit 190 Gramm Karstisch?
0: Ja, Amy, und das, ne, oder liebe Zuhörer, das ist eben der Unterschied zwischen Reverse und Recovery. Ja. Und ich würde schon fast sagen, wir machen diese Saison eine Recovery-Diet. <lacht> Dann kannst du dir direkt alles
1: zurückgeben. Ja, und ich weil ich mental einfach nicht drauf eingestellt war, also eigentlich wusste ich es, aber irgendwie war ich einfach nicht drauf eingestellt, das war meine Schuld, ähm, ja hatte ich dann keinen Bock mich da dran zu halten und also ich sag wie es ist ich hatte einfach keine Lust nach Plan zu essen oder mich da irgendwie im im Essen zu limitieren und habe dann ich glaube die ersten zwei Wochen
0: ja du hast mehr gegessen aber ja. danach hast du trotzdem die reverse eingehalten also es war ja. Ich weiß noch, es war am Anfang na klar, ne? Du du denkst, okay, so Food is coming, du kannst mehr essen, aber du hast dann halt trotzdem tendenziell höher angesetzt, als ich für dich geplant hatte. Mhm. Aber danach hast du die Reverse gut umgesetzt, ja, das stimmt. also danach Step by Step, das weiß noch. Ja, das aber du die ersten gemacht. zwei
1: Wochen habe ich mich habe ich mich nicht dran gehalten. Mhm. Ja. Und ja, dann wurde ich halt, ich habe Wasser gezogen. Mhm. Und das war dann der, also wo ich das dann optisch gesehen habe, dass ich durch dieses Essen Wasser gezogen habe oder durch diese durch diese Verhaltensweisen, war das so so irgendwie wie so ein Schock für mich, weil ich mir dachte, hey, scheiße Amy, zwei Wochen und du siehst einfach schlecht, also du siehst scheiße aus. Das war so mein erster Gedanke, den ich so bei dem Check, also wo ich ne, Check-In-Bilder dir geschickt habe, mal hatte, wo ich dann so richtig gesehen habe, okay, ich ziehe ich zieh voll Wasser, das sieht doch, ey, Sieht einfach scheiße aus. Zwei Wochen ist dein Shooting her und jetzt siehst du schon so aus. ne Und ich glaube, also wenn ich die Bilder jetzt nachträg, also ne wieder angucke, sah ich gar nicht so schlimm aus. Aber es <lacht> hat sich für mich in dem Moment so schlimm angefühlt. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mir selber Druck aufzubauen. Dann habe ich mir gedacht, Amy, reiß sich zusammen, ess jetzt nach Plan und so weiter. Und dann hat es so Step-by-Step Step funktioniert und meine Form wurde wieder besser. Ich habe wieder Wasser verloren und so weiter. Und ja. ähm, dann habe ich auch wieder angefangen, mich wohler zu fühlen. Genau. Und dann war das dann, also wo meine Form dann wieder besser wurde, war das für mich kein Problem mehr zuzunehmen, weil ich eben diesen Fokus darauf gelegt habe, wieder besser zu werden und meine Schwachstellen aufzubauen, auch wenn es schwierig war, weil die Chimps zu hatten in der Zeit was für mich natürlich auch nicht so gut war oder nicht ja, so angenehm. Und. Das war irgendwie ein mm. blöder Zeitpunkt für mich, weil ich dann halt auch nichts hatte, wo ich mich nach dem Wettkampf oder nach dem Shooting habe drauf konzentrieren können, weil alles war halt zu. ne? Ich saß halt zu Hause. Es war Verstehe. psychisch nicht so einfach für mich, aber ähm, genau. Vom Prinzip aber war ja das auch kein Problem mehr.
0: Ja, du bist ja auch eine Athletin, also von der Optik, du bist ja schon eher eine schlankere Person, ne? Mhm. Um, und egal, wie viel du wickst, Amy, du siehst immer top aus. Also, auch wenn du über die 65 kommst, siehst du immer super aus. Ja. Aber ich ich bin ja sagen, kleiner. Ja. Ja? Nee, ich muss
1: sagen, in, der, äh, in unserer ersten Off-Season, da hatte ich ja gegen Ende auch meine knapp 66 Kilo. Und mhm. zu dieser Zeit habe ich mich nicht wohl gefühlt. Jetzt in der Off-Season vor der aktuellen Diät mit den 66 Kilo Habe ich mir, habe ich mich trotzdem immer noch super wohl gefühlt und und war zufrieden mit meiner Form. Weil einfach die
0: Zusammensetzung einfach anders war. Genau, und das nennt man nämlich Body Recomposition. Und das ist das Ziel, ne? Mehr Muskeln als Fett irgendwann zu haben. Genau. Und deswegen siehst du einfach, obwohl du schwerer bist und fülliger bist, siehst du aber durch die Muskeln gar nicht, ich sag jetzt mal, dick aus, ne? Ja. Ja. Du hast einfach mehr Muskeln, also die, genau, das Verhältnis hat sich geändert. Das ist auch top. top. Ich bin
1: auf jeden Perfekt. Fall gespannt auf diese Offseason, wie, wie das dann läuft mit den Erfahrungen, die ich halt so bisher sammeln konnte.
0: Deswegen mal schauen.
1: Erstmal werden die Wettkämpfe nice. abgeräumt.
0: Ja. <lacht> ja, ich könnte jetzt auch noch äh, lange über das Thema reden. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal einen zweiten Part oder. Genau. Einen, äh Genau, das sagen wir, glaube ich, jede Folge, <lacht> dass wir ein paar, zwei über jedes Jahr machen. Genau, aber ähm, ja, also ich, ich hätte jetzt noch vielleicht als letzten Tipp gesagt, hey, neue Klamotten kaufen. Also ich habe zum Beispiel den Fehler gemacht, um das Thema jetzt mal äh, abzurunden. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich immer dann noch so versucht habe, in meine Prep-Klamotten zu passen. Was sehr frustrierend war, weil dann gehst du von einer XXS oder XS auf einmal auf eine S und denkst dir so, okay, ich... Ich komme irgendwie nicht mehr so in die Hosen rein. ne Ich habe ja wirklich das kleinste, der kleinsten Sachen kaufen müssen. ich, ne? ich weiß nicht, ob Du ich warst ja richtig hab. Ja, ich war nicht, das war im dumm. Sommer. Genau, und dann habe ich aber gemerkt, so okay, ich muss jetzt wieder auf eine S zurückgreifen, habe ich meine alten Klamotten wieder rausgeholt. Also das ist Step 1. Step 2 wäre, sich einfach komplett neue Klamotten zu kaufen und dann aber nicht nach dieser XS zu greifen, sondern mal nach einer S oder M. Das heißt, man sollte eben versuchen, die Klamotten an sich anzupassen und nicht sich selber in die Klamotten zu zwängen, zwingen. Ja. Ähm, sich dann wieder ein schlechtes Gefühl zu machen, dann wird sagen, boah, nee, ich bin in der Off-Season, aber jetzt halte ich mich doch wieder zurück mit dem Essen. Und dann wird es ein Teufelskreis zwischen Unzufriedenheit, äh, Restriktion, ähm, das wieder mit Cardio auszugleichen etc. Und so habe ich das auch gemacht. Ich war dann auch irgendwann an einem Punkt äh, mit 61 Kilo. Das war dann so, ja, also war okay, aber wirklich mehr nicht. Das war so meine absolute Grenze. Und von da aus bin ich dann so jetzt die letzten Monate auf 58 runter. Das ist ein guter Setpoint bei mir. Und jetzt gehe ich gerade unter, äh, also eher auf diese 56 zu. Also mehr ja, auch gerade am Abnehmen. Und ja, aber so rückblickend, ähm, ich weiß zumindest jetzt, wenn ich jetzt noch meine Off-Season gehe, ich, ich war da schon. Es gibt so einen Spruch auf Englisch, äh, been there, done that. Also bin da gewesen, habe es gemacht, ich weiß, was auf mich zukommt und ähm, ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Und vielleicht hilft dir das jetzt auch, Amy, wenn du jetzt in deine zweite Saison gehst, du weißt ganz genau, was danach auf dich zukommt. Du weißt genau. ganz genau, wie du dich mit welchem Gewicht fühlst. Klar, das kann sich ändern, du wirst auch schwerer, äh, umso länger du trainierst. Ähm, aber genau, das ist vielleicht ein, ein guter
1: Tipp. Ja, und ich würde auf jeden Fall den Fokus von der Waage wegnehmen, weil oh, ja. in der Diät guckst du ja die ganze Zeit auf die Waage, okay, wie viel habe ich jetzt abgenommen, wie sieht mein Wochendurchschnitt aus, wie läuft es und so, ne? da, da, da rennst du ja morgens direkt erstmal zur Waage <lacht> und ähm, irgendwann in der Offseason habe ich mich nicht mehr gewogen, es gab dann einen Zeitraum, ähm, wo ich aufgehört habe, mich zu wiegen weil Ich mhm. weiß nicht mehr ganz genau, was war, aber irgendwie hat mich die Waage in einem gewissen Zeitraum total verunsichert. Ich weiß gar nicht mehr richtig, was da los war. Jedenfalls hast du ja dann zu mir gesagt, ja, dein Gewicht ist gerade völlig irrelevant. Es spielt irrelevant. absolut überhaupt keine mhm. Rolle. Ähm, lass es einfach, wirklich einfach nicht. Und es war mhm. am Anfang irgendwie komisch, aber dann hat es so gut getan, weil ich diesen Fokus dazu verloren habe. Und das war, das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich da ein bisschen Abstand zu, zu nehmen.
0: Ja, sich von zu distanzieren. Ne? Ich mhm. habe das auch gemacht. Ich hatte auch damals einen Post drüber verfasst. Nach dem Wettkampf, nach dem letzten Wettkampf. Also Wettkampf war vorbei und direkt am nächsten Morgen habe ich die Waage quasi mental in eine Tonne geschmissen. Ich habe es jetzt nicht wirklich gemacht, weil ich wusste, ich brauche die, ich brauche das noch leider, ähm, aber ich habe die weggestellt, ich habe mich danach nicht mehr gewogen und das war so verrückt, weil ich wusste ja, ich nehme zu, ich habe das gesehen, mhm. ich habe das gefühlt, ich habe mir auch mehr gegessen, so. ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so boah, so im, im Spiegel geflext, ne, ich wurde so ein bisschen voller und dann kommt ja so irgendwann auch wieder diese Form, wo du denkst, oh, jetzt sieht ich wieder gut aus, also du bist noch lean, hast aber ein bisschen zugenommen, mhm. das heißt, du bist jetzt wieder weiblicher, rundlicher und ein so, voller, ne? ja, voller, genau und du siehst noch gut aus, sage ich jetzt mal. Um, und dann habe ich mir so gefragt, so, boah, mein, so habe ich mal zu mir selber gesagt, so, boah, meinst du, ich bin jetzt schon so die 50 oder bin ich doch schon so 54 Kilo? Und ich konnte das 0,0 einschätzen, ob ich jetzt 50 Kilo wiege oder 5 Kilo mehr. Ich habe nicht gewusst und ich weiß bis heute natürlich nicht. Um, was es war. Was es war, ist mir auch egal, um, weil in dem Sport, bei uns auch in der Bikini-Klasse, es wiegt dich keiner. Ich komme ja aus dem Cheerleading und da ging es ja, du ja eigentlich auch, Amy, ne? Um, ja. Da ging es ja auch als Flyer aber darum, immer wenig zu wiegen. Und da hat die Waage mein ganzes Leben lang eine Rolle gespielt. Aber da kann ich gerne auch noch mal eine andere, ähm, können wir noch mal gerne eine andere Folge drüber machen über Leistungsdruck in anderen Sportarten oder auch Leistungsdruck im Bodybuilding.
1: Ja, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Ende zu. Äh, wir wollen euch ja nicht zu lange <lacht> beschwätzen. <lacht> <lacht> um, genau. Genau. Dann würde ich sagen, wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Und wenn ihr Fragen zur off habt oder irgendwie Tipps und Tricks braucht, meldet euch bei Diana gerne unter prep.coach.jana oder oder bei mir unter amy-hutsch. Genau,
0: einfach kurz eine Nachricht schicken. Und vergesst unser Posing-Seminar nicht. Stimmt. Mitte März äh, ist ein Posing-Seminar, steht an wo wir beide da sein werden und egal, ob ihr Anfänger oder fortgeschritten seid, wir bringen euch auf das nächste Posing-Level und freuen uns. Es sind schon viele Anmeldungen da, also first come, first serve. Schnell anmelden, alle Infos dazu findet ihr auf unseren Instagram-Pages in dem Posing-Seminar-Post. Alright, ansonsten bye. Bye, macht's gut. (lacht)